0: Olá, eu sou o Raul Justilores, esse é o Cidades Incríveis, podcast do Renova BR. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você pode ser novo na administração da sua cidade, você já pode ter aí muita experiência, mas habitação é um dos grandes temas desse país. Aliás, acho que a pandemia né, nos ensinou muito de que quando alguém mora mal, quando alguém não consegue fazer aí distanciamento, não consegue ficar confinado, todos nós perdemos, todos nós ficamos mais vulneráveis. Ou seja, até quem nunca pensou em habitação na vida lembrou, graças à Covid-19, que o Brasil está muito vulnerável a esse contágio. Temos que melhorar já e começar a preparar para pós-pandemia como todos os brasileiros podem ter um lar, um teto de qualidade. Né? A gente sabe que, apesar de ser uma das estrelas, dos governos anteriores, a pasta da habitação anda canhada nos últimos anos. Os investimentos caíram. Como está a situação na sua cidade? Você está acompanhando a população em áreas de risco? O número de pessoas sem teto que precisam de mais assistência? Falta moradia para mais de 6 milhões de famílias no Brasil. É um déficit habitacional, um assunto muito grave. Urgente. Fica com a gente que o papo hoje é sobre moradia no seu município. Cidades Incríveis, podcast do
1: Renova BR.
0: Olá, o Cidades Incríveis é um lugar para a gente pensar melhor o Brasil. O Renova BR abriu esse espaço para discutir os problemas e soluções dos municípios. Vai que você encontra aqui uma ideia para implementar na sua cidade. E hoje a conversa sobre habitação. E vamos ouvir a arquiteta e urbanista Maria Tereza Diniz, que é Mestre em Geografia, ênfase em estudos ambientais pela Universidade Pantheon Sorbonne e é chefe da assessoria técnica da Secretaria de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo. Maria Teresa participou de vários projetos muito premiados, como o Programa de Urbanização e Regularização de Paraisópolis, na capital paulista. E também em São Paulo, ela participou da criação do Parque Linear Cantinho do Céu, no Grajaú. Maria, que prazer conversar com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Renova BR.
2: Ei, Raul, é um prazer para mim o convite, agradeço, uma super honra poder contribuir aí para o debate e conversar de novo com você e com os ouvintes do Renova
0: BR. Maria, para começar, eu ia te pedir um beabá. Por onde o prefeito, o vereador de uma cidade, precisa começar a olhar para identificar os problemas de moradia de um município? Onde ele deve ficar cair as bandeiras de alerta?
2: Raul, eu acho que são três grandes passos né, que a gente recomenda para os prefeitos. Primeiro, dizer que as prefeituras são as grandes conhecedoras dos territórios. Né? Então, é muito importante que a gente, às vezes, né, se, se preocupa muito com o governo federal, com o governo estadual, mas são as prefeituras que conhecem bem a sua cidade, os seus problemas, né, estão mais próximos da população. Então, é, acho que exatamente por conhecer né, os seus problemas é que o primeiro passo seria entender essa demanda. Então, quais são as necessidades habitacionais do seu município? Você tem favelas? Tem problemas com cortiços? Tem questões de conjuntos habitacionais irregulares? É, loteamentos irregulares, né? Então, qual que é esse cliente, essa demanda da população? E, para isso, é necessário conhecer não só o dado quantitativo, né? e que a gente costuma se apoiar no censo para esse tipo de, de informação, embora o censo não seja totalmente adequado para este fim, porque ele tem outra metodologia, uma metodologia que não é adequada para a gente poder levantar os, as necessidades habitacionais dos municípios, mas ele é um dado, ele é o único dado que a gente tem hoje uniforme para o Brasil inteiro. Então, para fins de comparação, né, quando a gente vai comparar os municípios do Brasil, ele é o único dado que a gente tem disponível atualmente no nosso país e ele está velho. Né? Então, a gente tem um censo que era para ter sido feito em 2020, que não foi feito. É, então, esse dado que a gente tem hoje de 2010, além dele já não, não ser muito bom anteriormente, ele está pior ainda agora por estar defasado. Tá? Então, o primeiro passo seria as prefeituras mapearem esses, esses, as suas questões de necessidades habitacionais, então onde estão né, no mapa as suas favelas, os seus conjuntos, os seus cortiços, os seus loteamentos regulares e quantificar essa demanda. Então dentro dessa demanda, né, quantificar e qualificar, então dentro de cada polígono, digamos assim, de cada favela, eu tenho área de risco? Quantos por cento de água e esgoto eu tenho naquele território? Né? Quais são as demandas de iluminação, de drenagem, de infraestrutura, é, questões de vulnerabilidade social ou índices de saúde, que como você comentou bem hoje, né? são índices que agora, com a história do Covid, nos preocupam mais ainda, né? já, eram, é, já eram índices que a gente acompanhava os especialistas da habitação e agora eu acho que ganharam a, a discussão no âmbito mais aberto da sociedade, o que é muito bom, né? que as pessoas se preocupem com isso também, não só os especialistas. Então, acho que entender a demanda seria o primeiro Primeiro passo, e aí depois a gente pode detalhar um pouco os outros dois passos que seriam trabalhar, né? Porque a gente não pode ficar enquanto a gente planeja, entende a demanda, etc., não fazer nada. As prefeituras têm que ir trabalhando porque tem muitas, muitas demandas que são emergenciais, que estão necessárias e que não podem esperar mais do que já esperaram. É, e planejar o futuro né? então a gente faz tudo meio que ao mesmo tempo né? a gente estuda a nossa demanda trabalha enquanto isso e vai planejando o futuro acho que esses são os, os grandes três passos assim, se, se eu pudesse listar de forma resumida
0: Obrigado aliás, ouvintes, vocês já perceberam pelo sotaque Maria Tereza é mineira conhece muito o Brasil tem esse trabalho aqui enorme já há algum tempo em São Paulo e eu queria te perguntar justamente, favela é uma questão, ela existe em praticamente todas as cidades do Brasil, até mesmo nas pequenas. Mas você trabalhou num caso, né, a experiência de Paraisópolis, que é maior que muitas cidades brasileiras. Ainda muitos prefeitos nessa dúvida: né? se constrói do zero, se tira as favelas, se acaba com as favelas. E lá o trabalho foi justamente de urbanização de uma favela já existente, ou seja, não mudar as pessoas de lugar. Que lições para outras cidades aí de médio porte, grande porte você vê em Paraisópolis.
2: Olha, Raul, acho que Parisópolis é uma, foi uma grande escola, né? continua sendo, porque ela ainda não, não terminou de ser urbanizada, ainda tem algumas regiões que precisam ter a sua obra completada, né? É, e Parisópolis tem de tudo, de, de exemplo, é, em relação ao que se fazer numa urbanização. Então você tem área de risco, alto, médio, é, tinha, né, que, que a grande parte das áreas de risco já foram é, solucionadas, mas quando a gente começou, me refiro, lá em 2005, né, que a gente começou a licitar as obras, então é um problema sério de saneamento, então só tinha 17%, por exemplo, de esgoto na comunidade, também a questão do abastecimento de água, da drenagem, da coleta de lixo, então todas essas questões elas se apresentavam é, na comunidade, e o projeto de urbanização, ele vai lidar com tudo isso, e não ficando só na questão da habitação, né? Então a gente fala que uma urbanização de favela, ela, ela é para trazer cidade, né? Então quais são os serviços públicos que não existem ali naquele território que a prefeitura precisa oferecer então escolas, postos de saúde, assistência social, transporte, né, todos os outros temas que quando você faz uma obra de urbanização você também precisa aproveitar para já resolver esses temas né então você está fazendo a obra já aproveita para resolver tudo de uma vez porque depois que você tiver a obra finalizada você voltar a precisar remover mais famílias só para colocar por exemplo um espaço para coleta de lixo não não seria o formato mais adequado adequado. Então, a gente faz essa integração. Mas é importante comentar que não existe uma fórmula única. Né? Então, a gente tem, sim, diretrizes que podem uniformizar a forma de, de atendimento habitacional nas nossas favelas, mas cada caso tem que ser estudado de forma específica. Né? Então, quando a gente estuda o nosso território, a gente conhece o nosso território, a primeira classificação que a prefeitura precisa fazer é dos seus assentamentos precários, né? das suas favelas, loteamentos, cortiços. Quais são urbanizáveis e quais não são urbanizáveis, e a gente precisa remover os domicílios e reassentar as famílias em outro local. Porque existem áreas que não tem como a gente urbanizar. Então, por exemplo, áreas que são contaminadas, ou áreas que, do ponto de vista é, da, da geotecnia, da questão do risco geotécnico, elas não são adequadas para a gente fazer a obra para manter as famílias ali, né? Que as famílias continuariam em risco, ou que o custo seria tão absurdo que não vale a pena. Né? Então, essa classificação entre o que é urbanizável e que não é urbanizável, é o primeiro caminho para o planejamento. E aí o Paraisópolis entrou na categoria urbanizável, por isso que a gente encaminhou para esse programa de urbanização de favelas da Prefeitura de São Paulo.
0: Perfeito, perfeito. Aliás, falando no que é urbanizável e justamente no que já está pronto, né? Não para começar do zero, no Rio de Janeiro há um projeto para atrair mais moradores para o centro da cidade. E com locação social, que é uma alternativa também para dar acesso a mais moradia. Vamos ouvir uma reportagem da Vanina Pinheiro.
3: No centro histórico do Rio de Janeiro, a imagem é de abandono há muito tempo e piorou com a pandemia. Na tentativa de reverter essa degradação, a prefeitura lançou o plano Reviver Centro, que busca atrair novos moradores e estimular a recuperação urbanística, social e econômica da região como explica o secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Vajardo.
1: O projeto Reviver Centro ele tem por objetivo é, atrair função residencial para o centro de negócios da cidade. Nós queremos fazer isso dando um grande estímulo para o retrofit. Ou seja, promovermos a conversão de edifícios de escritórios em moradia.
3: As ações do Reviver Centro ainda precisam de aprovação na Câmara de Vereadores. Os empreendimentos e reforma terão uma série de benefícios fiscais.
1: Se você adquirir um imóvel com dívidas junto à prefeitura e fizer o retrofit residencial, você anula essas dívidas. Se você fizer produzir um residencial numa sala comercial você ganha uma isenção de PTU em até três anos. Edifícios inteiros, você pode ganhar isenção de PTU em até dez anos. E no tema da alocação social, aí, então, os benefícios são bastante amplos. Ou seja isenção de PTU em até 30 anos, isenção de TBI, é um rol de benefícios fiscais para que essa produção destinada à locação social possa acontecer. O projeto
3: prevê que 20% das unidades habitacionais sejam destinadas à locação social. Nesse modelo, estudantes, estudantes cotistas e funcionários públicos que trabalham no centro pagariam aluguéis mais acessíveis, como estímulo para morar na região.
1: Nós não esperamos que o centro vire todo habitação, porque é um centro econômico relevante. São mais de 800 mil empregos formais nessa área. Agora nós precisamos flexibilizar e trazer maior diversidade de usos.
3: A locação social ainda é uma novidade no Brasil, mas já funciona em outros países, como a França. Outra iniciativa também pioneira no país é a do Fundo FICA, uma organização sem fins lucrativos que se propõe a fazer a gestão de aluguel de imóveis com finalidade social. O diretor, arquiteto e urbanista Renato Simbalista explica que o fundo se mantém por meio de doações.
1: O FICA atualmente tem... Cerca de 140 doadores mensais, nós te temos um apartamento que está alugado por cerca de 40% do que custaria o valor de mercado. Nós acabamos de fechar a compra do nosso segundo imóvel e nós estamos fechando também outros tipos de operação, como por exemplo, comodatos, sempre para disponibilizar imóveis para a moradia de interesse social.
3: O perfil da família beneficiada segue critérios de renda, distância do local de trabalho, entre outros.
1: A gente dá prioridade para a mulher. A mulher ela é a protagonista da nossa relação, ela que assina contratos. Para então, nós é muito importante ter crianças na relação, ter crianças na casa. E é importante também estar trabalhando no centro, não adianta nada. A gente atender uma moradia, trabalha longe do centro e a gente precisa também descarregar um pouco as redes de transporte público de massa. Hein?
3: A experiência internacional mostra que os imóveis que estão fora do mercado de compra e venda podem ser uma ótima alternativa para cumprir essa função social. Para o Fundo FICA, tudo já está pronto para o projeto ser desenvolvido em grande escala em parceria com prefeituras. Vanina Pinheiro para o Cidades Incríveis.
0: Tereza, a gente vê muitas iniciativas de habitação social, desde a construção de unidades né, para venda, né, a chamada casa própria, até essa de locação social com aluguéis acessíveis. O que você destaca nessas principais modalidades? O que um prefeito, um administrador hoje tem como caminhos para enfrentar o déficit de habitação?
2: Acho que a gente conseguiu avançar muito em relação a isso no país. Né? A gente passou aí na década de 70, principalmente 60, 70, é para um movimento de erradicação das favelas. Né? Então era aquela coisa de falar de passar o trator e remover todo mundo e reassentar lá longe, né? na periferia normalmente, lugares onde não tinham nenhuma infraestrutura das cidades. Como pra,
0: cidade de Deus, é, né? Como no filme Cidade de Deus, é bom lembrar.
2: Exatamente. Cidade de Deus é um excelente exemplo que todo mundo consegue né, é, perceber aí o que, que aconteceu como resultado. É, infelizmente, a gente não parou aí no Brasil, né? Então tem um lado bom, que a gente conseguiu avançar na estruturação, não só a estruturação do ponto de vista de gestão pública, mas também jurídica, né, de amparo legal, para programas de urbanização. Então, na década de 90, o Brasil começou a fazer os primeiros os programas de urbanização no âmbito nacional, então investir recurso público do governo federal em urbanização de favelas, que na época era um grande mito, que não podia ah, porque as áreas são particulares ou as áreas são públicas, não pode colocar recurso público nisso, tem que remover todo mundo então, então a gente passou a urbanizar de forma formal, né, digamos assim, de, de forma estruturada com programas públicos e federais de habitação, mas a gente ainda continua dando uns passos para trás infelizmente com alguns programas muito grandes, voltados para números, né, de atendimento de muitas casas novas, né, como recentemente o Minha Casa Minha Vida, que não necessariamente foram programas, do ponto de vista da qualidade urbanística e arquitetônica, programas bons e positivos, né, então a gente fez no Brasil, recente, é, novas cidades de Deus, que daqui a 10, 20 anos, né, acho que nem precisa esperar tanto tempo assim, mas a gente vai ver que a gente fez coisas equivocadas de novo, Apesar de ter aprendido lá no passado Que isso não dava certo Então nenhum programa habitacional de nenhum município Ele pode se estruturar é, em, um, em um tipo só né Então eles são é, o que a gente chama de cesta de ofertas né Que as pessoas falam muito nos programas de habitação Nos planos de habitação é, Você tem é, o programa de aquisição Que ele pode existir De produção habitacional De construção de casas novas Voltado ou para o déficit Ou seja, pessoas que não têm casa Ou também para reassentamento Para famílias que precisam ser removidas da, da habitação E não tem jeito né Que a gente evita a remoção Mas ela acontece Você tem os programas de urbanização você vai ter o de reforma, de adequação de curtiços nos municípios onde isso acontecer, de regularização fundiária, também dos conjuntos habitacionais, não só das, dos domicílios, dos assentamentos precários. Né? Então, são diversos programas, inclusive o de locação social, que juntos vão oferecer o um atendimento adequado para as demandas que a gente tem nas cidades. Então, as, as necessidades são amplas né? e os programas também precisam ser diversos para conseguir cumprir de forma adequada essas necessidades.
0: Você lembrou bem aí do caso, né, do bem-estar, do Minha Casa Minha Vida, né, poder público não pode oferecer apenas teto sem oferecer cidade, né, se você cria aí abrigo, né, casa para milhares de pessoas, mas deixa de lado infraestrutura, transporte, escola, unidades de saúde, você tá criando aí uma área muito deprimida, né? Queria te perguntar, Teresa, você podia nos contar aí alguns exemplos de como fazer esse projeto casado, ou seja, teto com cidade?
2: Acho que uma das grandes dificuldades que eu enxergo, né, que a gente vê aí, país afora, uma das grandes dificuldades, primeiro, é reconhecer o programa de urbanização como uma viabilidade positiva, né? porque tem toda uma questão estética ou uma questão, às vezes, política de municípios que, às vezes, não querem reconhecer que eles têm favelas. Né? A gente vê isso. A gente fez, por exemplo, agora um levantamento grande em 2016, aqui no estado de São Paulo, na Baixada Santista, com Comparando exatamente o censo e os estudos todos de, de assentamentos precários, subnormais, aglomerados subnormais do censo, com a realidade das, dos municípios, junto com as prefeituras. Né? As prefeituras levantavam em mapas, no campo, etc., as suas demandas. E aí tinha algumas prefeituras que falavam: não, a gente não tem favela. A falava, bom, o primeiro comentário é o que é ah, favela, né? Então, todo mundo, vamos chegar aqui num conceito único do que é favela, vamos alinhar o nosso conceito, né? E aí parece que politicamente. Reconhecer que você tem uma favela seria feio para a cidade, né? Então acho que, que esse tipo de debate ele nos atrasa, ele dificulta a nossa ação como gestor público, né? É como gestão pública, dificulta a ação dos municípios e quem enquanto isso está lá esperando e nunca che chega a vez, né, de ter a sua área melhorada é a população. Então isso é o pior dos mundos, né? A gente ficar discutindo é, conceitos e política, né? Do ponto de vista da política, em relação aos nossos conceitos do que a gente tem fazer. É, e aí, eu acho que quando a gente tem essa questão da urbanização e as questões jurídicas que às vezes estão difíceis também para o reassentamento, né? Onde que eu vou conseguir terreno para poder fazer esse reassentamento? Ou como que eu vou fazer, cuidar dessa regularização fundiária? Eu acho que hoje a gente tem novos instrumentos jurídicos que nos ajudam muito para a questão da regularização fundiária, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de, da desapropriação. A desapropriação é um processo é, normalmente né, judicial, Doloroso, caro, é, é, é muito complicado e ela costuma ser um impedimento para a gente atuar de forma mais rápida. Né? Então, essa atuação casada entre levar a cidade para esses territórios da cidade, mas também atender dentro desses territórios ou o mais próximo possível, inclusive nas regiões centrais, como você comentou, né? no caso do, do Rio de Janeiro, São Paulo também tenta há anos produzir mais habitação no centro, trazer mais população, repovoar o centro né, de São Paulo. Esses programas ainda enfrentam grandes dificuldades burocráticas e às vezes de vontade política também de enfrentar essas dificuldades. Então eu acho que essa orientação, né, que o plano da, de cada cidade precisa é, estabelecer, ela tem que ser muito prática e a gente ser criativo também nos caminhos, né, de que a gente encontra para poder fazer aquisição de terrenos ou até aquisição de edifícios vazios que podem ser é, passar por um retrofit para a gente poder trazer habitação para esses lugares. Então acho que essa, esse momento da pandemia, por exemplo, ele tem nos mostrado que muitos, muitos escritórios ou até prédios públicos nos centros das grandes cidades estão ficando vazios porque a gente está fazendo um movimento de teletrabalho, né, de, de outro não que isso vai ser para sempre ou que vai ser 100% né, do, do nossa, da nossa mão de obra, mas a gente está vendo alguns prédios vazios que estão ficando vazios no centro, ou porque faliram né, eram serviços que faliram ou porque estão sendo esvaziados mesmo se a gente não aproveitar esse momento para usar esses prédios, para transformar em habitação, eu acho que vai ser uma grande perda de oportunidade. Então, acho que o olhar ele tem que ser assim meio que para todos os lados, o tempo inteiro, para agarrar as oportunidades aí, do ponto de vista qualitativo, positivo, para melhorar nossas cidades.
0: Que bom você ter citado aí o retrofit. Aliás, para quem acompanha e gosta de arquitetura como eu, viu que o prêmio Nobel da arquitetura desse ano, né, o prêmio Pritzker, foi justamente por um casal de arquitetos franceses que faz retrofit de conjuntos habitacionais. Então pega aqueles prédios antigos que foram construídos aí em linha de montagem, muitas vezes sendo a muita atenção, ao né, conforto térmico ou acústico, e eles reformam e tentam levar aí a nova tecnologia, a nova arquitetura para dar esse conforto. Então, como é importante, né, em vez de ficar construindo tudo do zero, às vezes aí destruindo né, territórios virgens, você reaproveitar que já está em pé na sua cidade. Como bem a Maria Tereza lembrou, ou seja, na hora de você desapropriar um terreno, na hora de você desenhar um novo conjunto habitacional, tem que lembrar de deixar algum espaço para esses serviços. Né, um bairro que só tem moradia mas que não tem infraestrutura, não tem emprego, não tem escola, não tem onde as pessoas fazerem compras, né? você vai obrigar que essas pessoas se desloquem normalmente de carro todos os dias. Isso não é bom para o meio ambiente. E uma dica né, para você que está nos ouvindo. Estamos fazendo esse episódio em parceria com o CLP, Liderança Pública, que está falando de um dos aspectos da infraestrutura, que é o saneamento. O CLP é uma organização para a formação de líderes. A gente está fazendo esse episódio aqui, e depois você pode conferir uma boa conversa sobre os desafios do saneamento no Brasil no podcast do CLP, que é o Coisa Pública. Você pode encontrá-lo nos principais tocadores de áudio. Vale a pena conferir. Agora, voltando para Maria Tereza, você citou aí os moradores em situação de risco e vítimas de tragédias, né? Todo ano tem inundações, deslizamentos, ou a gente teve até aquele incêndio aqui no Largo do Sandu em São Paulo. Como as prefeituras devem lidar com esses programas emergenciais? Em alguns lugares tem aí Vale Aluguel, tem alguns lugares que tentam aí criar do zero novas moradias... Tem gente que fica sem teto durante anos depois de uma tragédia
2: fazer. Raul, acho que esse, esse assunto é muito importante, ele é muito difícil, né? porque você já tem um passivo enorme que você está tentando correr atrás né? para poder atender quando você está fazendo seus programas, uma prefeitura atuando, está né? ah, licitando projeto, listando obras, correndo atrás de recursos, de terreno, de tudo isso, e vira e mexe aparece uma, uma demanda dessa emergencial, ou um escorregamento, ou né, uma ação de despejo, às vezes até de um Particular, né? e a prefeitura é, se vê na, na necessidade de atender a família, não pode deixar as famílias desamparadas, é complicado, mas, ao mesmo tempo, ela também não pode furar a fila da habitação. Né? Então, é uma questão muito importante, e um dos programas que eu não citei aqui, que eu acho que tem a ver com esse atendimento um pouco mais rápido, e que ele é, às vezes, entendido como uma coisa negativa, não na minha opinião, mas é, no, no debate entre especialistas, é a questão do aluguel social. Então, uhum. saiu agora, recentemente, um novo estudo aí da Fundação João Pinheiro, dos meus conterrâneos, a respeito do déficit da habitação, né? eles fazem, é, historicamente, né? esse, esses estudos, em cima do censo, em cima de outros dados do IBGE, e em relação ao déficit, esse é um assunto que já vem se repetindo nas, nas últimos estudos deles, né? não é uma novidade, mas ele vem se reforçando, que é uma grande composição, a maior parte da composição do déficit, ela não tem a ver com a, com a família não ter uma casa para morar, mas ela tem a ver com o ônus excessivo com o aluguel. Então, são famílias que têm onde morar hoje, né? não falta construção de unidades novas para essas famílias, mas falta dinheiro. Né? É um problema econômico, financeiro da família. Então, acho que os programas de aluguel social, sejam eles temporários ou até definitivos, eles podem, sim, atender essa população. Então, as prefeituras são muito criticadas às vezes por gastarem o um dinheirão com aluguel, que isso é jogar dinheiro fora e tal. É, mas as pessoas não sabem quanto custa fazer uma unidade nova. Então, desde o começo da desapropriação, todo o custo de desapropriação, de elaboração de projeto, de obra, né, de, de todos os outros custos envolvidos é, na, na produção de uma unidade nova... Muitas vezes, um aluguel para sempre, para uma família, pode ser mais barato do que fazer uma unidade nova e você aproveita o parque habitacional que já existe na cidade. Então, não faz sentido você ter vacância, você ter é, unidades habitacionais na cidade vazias e pessoas, e a prefeitura correr atrás de, de construir unidade nova para pessoas que não podem acessar financeiramente esse parque habitacional. Então, acho que quando a gente fala da cesta né, de, de programas, o aluguel ele é, sim, uma saída viável e boa positiva para as prefeituras terem nas suas ofertas adaptacionais Inclusive, é, para que essa fala né, sua, Raul, sobre o Pritzker, que foi uma grande surpresa aí, o Pritzker ganhar um, um escritório né, que não seja um dos, dos arquitetos estrela, né, que fazem é, edifícios que sejam é, chamativos, né, Icônico, e famosos, sim. icônicos, exatamente. Né, eu acho que é, é, é um movimento muito positivo é, do Pritzker ter, ter sido, né, ido nesse sentido, porque é um assunto que... Nós, urbanistas, sempre repetimos e parece difícil de viabilizar ainda na nossa sociedade, que a história da densidade, né, da, das cidades compactas, policêntricas, a gente não ficar espalhando a nossa cidade para as regiões mais distantes, onde os terrenos são acessíveis e baratos e que cabem no bolso do poder público, é, e continuar com regiões de baixa densidade na cidade, ao invés de concentrar né, e, e até aproximar as pessoas das oportunidades de emprego, inclusive. Então, o tempo que a gente na mobilidade, no trânsito, que tempo de vida que é esse, né? Que sociedade é essa que a gente tem? Imagina as famílias, né? Que não tem tempo para ficarem com os próprios filhos, por exemplo, ou com, com os amigos, ou terem tempo de lazer, ou terem tempo até de se capacitarem, estudarem mais, exatamente porque a mobilidade não permite esse deslocamento e faz com que isso não caiba no tempo da pessoa. Então, acho que tudo isso tá correlacionado. Isso é importante, né? A gente não enxergar essas caixinhas de forma separada, mas entender entender que elas acontecem de forma matricial
0: Aliás, falando em espalhar cidades queria perguntar o que você acha aí para prefeitos de cidades pequenas ou cidades médias sobre esses programas como Minha Casa Minha Vida agora né renomeado como Casa Verde Amarela como receber esses recursos federais mas não seguir esse caminho que você uh, também citou, de criar conjuntos habitacionais muito distantes do centro, casinhas, casinhas e casinhas, uma do lado da outra, longe de tudo. Assim, para cidades pequenas e médias, o que você sugeriria?
2: Raul, isso é muito difícil, né? porque a gente tem, tem percebido que os municípios, eles às vezes oferecem os terrenos que eles já têm. Né? Então os prefeitos os prefeitos precisam atuar num, num prazo temporal, né? Eles têm uma gestão de quatro anos, se for reeleito oito, mas é o prazo é curto para um programa de produção habitacional, né? ele não é um prazo folgado, então se ainda for colocar nessa conta uma desapropriação de outro terreno mais adequado não dá tempo de fazer. Então, ah, qual é o terreno que a prefeitura já tem? Né? Não posso perder o recurso, faz onde a gente já tem, oferece um recurso ou às vezes um parceiro que pode oferecer o, o terreno e tal. Então, tem, acho que tem dois movimentos que são complementares aí. Um é esse da, da questão também de não ser possível para as prefeituras terem um banco banco de terras, que também esse é outro mito, na minha opinião, a gente ouve muito isso. Ah, as prefeituras deviam ter um banco de terras. Isso é uma encrenca, porque as prefeituras não têm recurso para ficar desapropriando e depois, quando desapropriam, sofrem com invasões, né? Então, às vezes, as pessoas que pressionam, as prefeituras ocupando esses terrenos antes mesmo deles virarem programas habitacionais. Então, o custo que as prefeituras teriam com a guarda desses terrenos, cuidando desses terrenos para que eles não sejam ocupados e que eles realmente se convertam em programas bons, né, e, e positivos para a sua cidade, é, ele é super alto também. Então, acho que essa essa é uma dificuldade que a gente enxerga e também o movimento de cidades médias e pequenas que a gente está percebendo, né, os urbanistas estão percebendo. E acho que com muita eu enxergo isso com muita dificuldade é da transformação de grandes territórios dos municípios que eram antigas fazendas, né, áreas rurais desses municípios, sendo transformados em loteamentos é, residenciais, também distantes da região central, né, desconectados. É, então, assim, esse, esse tipo de desenvolvimento urbano ele também é muito negativo, porque ele está espalhando mais essas cidades, ao invés de ocupar as áreas vazias nas regiões mais centrais das próprias cidades, e, e criando esses desequilíbrios nessas cidades, aí que vão ser muito difíceis depois de construir. Acertar. Então acho que tem uma, uma relação entre custo da terra, que ainda é muito baixo nesses municípios né, comparado com São Paulo, lógico, mas é mais baixo, do custo da terra dessas áreas mais distantes, isso é enxergado como uma oportunidade, não como uma coisa negativa, sabe? Então, acho que a, a gente ter esse olhar e essa capacitação da, da sociedade, tá? não só dos técnicos da prefeitura, é, mas da sociedade como um todo, de não enxergar isso como uma coisa boa, né? como entregar a chave, sair na foto e cortar a fita, como uma coisa boa nesses lugares mais distantes, mas fazer um esforço, às vezes, é, de construir menos unidade, mas em regiões mais apropriadas isso no médio e longo prazo é muito mais positivo para as cidades, mas a, dif a grande dificuldade que eu enxergo em relação a isso, está muito relacionada com o pacto federativo, porque a gente sabe que os municípios, apesar de do nosso, da nossa Constituição Federal lá em 88, ela ter delegado grande parte da competência pela administração das cidades para as próprias prefeituras, ela não fez isso com a questão do recurso então todo, de todos os impostos que a gente paga, né, como cidades não? mais ou menos 11% fica com as prefeituras. Então, as prefeituras, elas dependem de lobby com o governo do estado ou o governo federal para terem recursos para habitação. Se você olhar, e tem um site muito bom que, que dá para a gente fazer isso, que chama Meu Município, é um site que não é de, de nenhum órgão público, né? Mas você consegue puxar todos os orçamentos municipais de todos os municípios do Brasil. Se você olhar quanto que é dedicado para habitação na maior parte dos municípios, não chega a 1%. Tem muito município que é 0%, né? e ele só coloca recurso na habitação se vier do governo do estado ou do governo federal. Então, fica dependendo de pedir esse recurso quando abrem programas para esse pedir ou de, de, às vezes, outros repasses aí de deputados, né, de, de outros tipos de emenda. Então, é, as prefeituras, às vezes, ficam muito desamparadas em relação ao seu planejamento por falta de recurso próprio para esse investimento.
0: Que coisa, né? E ainda fazem, então, condomínios... Uh, é, fechados ou conjuntos habitacionais isolados, o que só piora. Eles têm uma dica aqui. No portal da Confederação Nacional dos Municípios, você pode encontrar uma orientação passo a passo sobre como aderir ao programa Casa Verde Amarela, que também envolve regularização fundiária e melhorias habitacionais. A página é cmm.org.br. O programa atende famílias com renda mensal de até R$ 2.000. Maria Tereza, e o futuro? Uma projeção da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias diz que o Brasil vai precisar de 30 milhões de unidades até 2030, principalmente para famílias com renda, entre 3 e 10 salários mínimos. Como é que os municípios podem planejar esse crescimento? Todo mundo deveria fazer uma projeção em suas cidades?
2: Com certeza, Raul. Acho que é importante a gente ter, né? Esse a gente tem nesse conhecimento da nossa demanda e uma demanda dividida aí entre faixas de renda, é, né? A gente não, não enxergar isso como uma coisa um pacote único. A gente pode ver quais são os programas que as próprias prefeituras precisam atender e quais são os programas que o mercado, né? A iniciativa privada pode fazer e com isso também a prefeitura enxergar o grande papel que ela tem da questão da regulamentação. A gente ter... O poder público tem o poder da caneta aí na sua parte de regulamentação, de criação de leis, decretos, portarias, né? Isso, na prática, é papel moeda, né? Você permitir, proibir, incentivar alguma solução no seu território, no seu município, você gera oportunidades para atrair o interesse de outros parceiros. Porque se as prefeituras acharem, né, se entenderem que elas sozinhas vão dar conta desse desafio, eu acho que a gente vai empurrando para frente o atendimento das necessidades habitacionais, que é o que a gente vem fazendo há muito tempo. Então, tem população que emergencialmente precisa ser atendida e não pode esperar mais, já esperou demais, né? A verdade é essa. É, gente até que não, não conseguiu esperar, né? Que infelizmente não deu tempo de, de atender quem já estava esperando. E eu acho que a gente precisa ser ágil nesse atendimento e priorizar a questão da habitação nos nossos municípios.
0: já conversar horas com a Maria Tereza, a gente sempre aprende muito, mas assim como eu, a Maria Tereza usa o Instagram e as redes sociais para divulgar algumas pautas de urbanismo. Então estamos encerrando a nossa conversa, mas como os nossos ouvintes podem fazer para te seguir?
2: Obrigada, Raul, pela conversa. Fico muito feliz sempre de, de debater essa questão. Acho que, como você, né, sou uma grande entusiasta do urbanismo como ferramenta para a melhoria das nossas cidades, arquitetura também com seu grande papel, apoiando aí em outra escala, diferente do urbanismo. E quem quiser é, acompanhar esse debate, além de acompanhar o Raul, pode me acompanhar no Urbitandem é, nas, nas redes sociais. Fico à disposição para continuar esse debate posteriormente com vocês.
0: Muito obrigado, Maria Tereza, novamente. Habitação é uma questão que sempre vai estar na pauta da administração pública. A gente precisa estar atento, não só às paredes construídas, mas também à qualidade de vida que essas moradias devem trazer. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidades Incríveis. Acompanhe o Renova BR nas redes sociais e deixe seus comentários. Até mais!
1: Você ouviu... Cidades Incríveis, podcast do Renova BR.